0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。前两天你跟我说一个事情，让我想到今天这个话题，就是你说海龟在海里游，好像在天上飞一样，就海洋好像另一个世界一样的哈。它、啊、在它的世界里飞，在那个世界里，海龟是可以飞的。哈哈，我们的维度不一样。<笑>对、啊，在我们陆地的世界里边，只有鸟可以飞了。当然了，海洋里边也有鸟了，企鹅嘛，它在海里飞，它虽然在真正的陆地上不能飞。啊、嗯，其实很多物种、啊、海里有，陆地上也有的。但是啊，这个世界上最大的一个物种只在陆地上生活，在海里是没有的。人啊，不不不，人不是在陆地，人是哺乳类动物，哺乳类动物海里边有海豚、有鲸鱼啊。有一类的东西它没有，就是昆虫。昆虫我们在三年前曾经做过一个影片，介绍过昆虫，说这个地球啊就是昆虫的星球。因为啊，目前已知地球上的哺乳类动物只有六千种，鸟类呢有九千种，爬行类动物有一万种，两栖类动物有七千种，鱼类有三万种，听上去都不少，对不对？但是这合起来。也不够昆虫的一个零头，因为目前发现的昆虫就一百多万种。其实你就把地球上所有的生物物种加在一起啊，除了昆虫之外加在一起啊，也就跟昆虫差不多多。所以昆虫占了整个生物界的一半昆虫不论在数量上还是种类上，都是地球上最多的。但这个物种呢，偏偏在海洋里是没有的。你说它多是因为它不占地方对，它比较小啊。它为什么这么小也是有原因的，一会儿我会讲到。所以这个地球上最多的生物、啊、是长六条腿的，因为昆虫都是六条腿，我们属于少数派了、啊。那么为什么昆虫种类这么多呢？以前认为啊，可能和它们的大小有关系。昆虫都比较小嘛，小的生物感觉就比较容易多样化，大的生物就很难多样化。小的生物生命周期比较短，它们进化就比较快。但这个事儿后来发现也不是绝对的啊，因为啊，目前发现的昆虫种类远远比细菌的种类还要多，比细菌还多。哎，我们目前知道细菌种类大概一点四万种左右，而昆虫一百多万种，所有的菌类加在一起可能也几十万种而已，也不到昆虫那么多、啊。了。所以也不是说只要更小，种类就会更多。现在认为昆虫种类比较多的一个最重要的原因啊，是因为昆虫在进化的过程中产生了三个超能力，就是飞行、变态和休眠。大部分昆虫都会飞，它们就能够在三维空间里任意移动啊。人就像飞嘛，它们天生就能飞。昆虫的第二个超能力呢，就是变态。虽然一部分人呢也有可能变态，但是昆虫的变态是完全另一个概念。昆虫的变态是指它们在生命中的不同阶段啊是完全不同的物种。就我们也会经历人生很多阶段，比如说婴儿期、儿童期、青少年期和成年期嘛。但是我们在任何时期都是人嘛，一个脑袋四个胳膊四个腿，一个脑袋两个胳膊两个腿嘛。但是昆虫不一样，昆虫一生也会经历四个阶段：卵、幼虫、蛹和成虫。而这四个阶段啊，他们是完全不同的东西。你从昆虫生命中任何一个阶段都无法判断和想象它其他阶段长什么样子。就毛毛虫和蝴蝶是一个东西，它不就很奇怪吗？你从毛毛虫能想到它是蝴蝶吗？你从蝴蝶能想到它以前是毛毛虫吗？这个就是昆虫的变态啊！它一生中会是不同的东西。就像我们人，有可能小时候是狗，长到一半变成猫了，后来又变成鹅，完最后变成人，<笑>有点这个感觉啊。变成猫好像没有特别变态，没有特别变态。<吧><笑>那狗变成蟑螂了，变成猫了，有点像孙悟空嘛？七十二变是吧？<笑>哎，没错。你说他们有没有变成人混在我们其中呢？哦，这是生命中的一个阶段吧。完全有可能。<笑><笑>而人就不行，他还会想变回去吗？那没有办法，他必须得变成变，的。最后变成蝴蝶最后变成蝴蝶，有可能，<笑>蝴蝶精嘛，是吧？那么变态究竟有什么好处呢？为什么说这是个超能力呢？它就是通过变态来保护自己，避免竞争。什么意思呢？就是说啊，任何动物小的时候都是比较弱的，很容易被天敌吃掉。而昆虫小的时候呢，它就是蛹的状态，它可以生活在地下，那它的天敌就找不着它，就吃不到它了。人就不行了，人的小的时候和长大的时是一样的，只是个头比较小。跑得更慢，身体更弱，遇到天敌的话就会被吃掉，没有没有任何的办法。他们就不一样了，他们小时候在地底下。人小时候如果是蛹的话，那就真的无敌了。变态还有一个好处就是个避免竞争，就是说昆虫不同阶段啊，它吃的东西是不一样的。它小时候可能只喝露水，毛毛虫的阶段只吃树叶，长大了之后喝蜂蜜，每个阶段吃的东西不一样，就不会竞争了。是因为吃的不一样了，所以长得不一样了。啊，是因为长得不一样，吃的东西不一样。<笑>我们如果吃长舌外的东西，会变得不一样吗？应该也会吧。<笑>但是不至于到变态那种程度了，只是别人可能看你的眼光有点不一样。<笑>所以变态啊，就可以让它更利于生存。昆虫的第三个超能力呢，就是休眠。大部分昆虫啊，在环境恶劣的时候都会进入休眠状态，比如说特别干旱、寒冷的时候，等环境好了，它就复苏了。这就保证了昆虫不会在灾难中灭绝。这三个超能力啊，人类有一个都会让人类变成超级无敌，但是昆虫三个都有。这三个超能力，你想要哪个飞行吧，大多数都想要飞行。谁想要变态？呢？也就是说，昆虫啊，在物种上来说，已经是最强的一种物种。虽然人类是地球的霸主了，但人类我不说了嘛。从身体结构上来看的话，在物种里边算是比较弱的，只是我们大脑特别的强。昆虫如果有一天获得人类的大脑这种计算能力的话，估计人类很快就会被它灭绝。好，那么数量如此庞大、适应能力如此变态的昆虫，为什么海里没有呢？而且目前已经知道了，昆虫就是陆地的原生种，也就是说自古昆虫就在海里没有。大家可能听说以前有个远古生物叫三叶虫，生活在海里。三叶虫其实不是昆虫，它属于节肢类动物。海洋里面还有一些类似像昆虫的东西，比如说螃蟹、啊、虾呀，这些也都不是昆虫，都是甲壳类动物。昆虫最大的特点就是它有六条腿，不是六条腿都不是昆虫。也就是说，海里可能有长得像昆虫的东西，但是它们都不是昆虫。哦，那么为什么海里没有昆虫呢？或者说为什么昆虫不能到海里去生活呢？关于这个问题呢，目前是没有定论的啊。但是有两个比较有力的推测。第一个推测呢，就认为海里没有昆虫啊，因为海洋中已经有了大量的节肢类动物，就是说螃蟹和虾在海里已经很多了，所以没有昆虫。那么为什么有螃蟹和虾就没有昆虫呢？因为它们长得比较像。哎，差不多，就是它们在生态上非常相似。在食物链上的位置也是非常相似的，也就是说，在海洋的生态链中啊，已经没有了昆虫的位置，所以就造成它们无法进入海洋，进去了就会饿死，竞争不过螃蟹和虾。但是这个推测啊，解释不了为什么一百多万种昆虫就没有那么几种进入到海洋，是吧？食物链也不至于到严谨到那个程度，一两种都进不去。后来又产生了一个更合理一点的推测，就是说昆虫之所以不能进入海洋，是因为它们在海洋中无法形成自己的壳。啊，昆虫的壳和螃蟹的壳看上去差不多，其实成分完全不同。海洋甲壳类生物的壳主要成分呢都是碳酸钙啊，因为海水中含有大量的钙，而且这个钙是流动的，它们随时都可以获取这些钙，形成保护自己坚硬的壳。而昆虫呢是生活在陆地上的，空气中也好，土壤里也好，钙这种元素非常的少见，所以造成昆虫壳的主要成分呢不是钙，而是几丁质，就是一种由氮元素和氧元素形成的一种坚硬的。壳。因为空气中主要就是氮气和氧气，可见它、啊、们都是用自己周围环境里最常见的东西来组成的这种壳的那这些不都是先有了结果，然后去推理它？啊，对对对，反推为什么它没有？那么就是由于昆虫的壳呢是由氮氧这种元素来形成的，这两种元素在海洋中又非常少见，海水里非常少见，所以它们在海洋中呢是很难形成自己的壳，就很难生存。不过呢，由于昆虫的壳是由几丁质这种又轻又硬的材质组成的，所以它们才能飞。螃蟹就飞不了，有钙形成的壳特别的重，但是呢更结实一些。就是你要结实，还是要能飞啊？你得选择一个啊。其实大家可能知道，有些昆虫的幼虫呢是生活在水里，但是主要也不是海水，都是淡水。为什么呢？就是因为淡水啊，即使有甲壳类动物，它们壳也不是很硬，就是螃蟹、有虾、有壳都不是很硬的，所以就没有那么厉害。这样的话，这些昆虫的幼虫在水里啊，就相对来说容易生存，环境没有那么恶劣。不然的话，他们吃的东西跟你家甲壳类差不多的话，就会产生生存竞争，就把它们给消灭掉了。所以海洋对昆虫来说是一个特别恶劣的环境。好，解释完这个问题之后，我们再来看,看昆虫的另一个谜团，就是为什么有些昆虫会向光飞行，就飞蛾扑火嘛？它们去那光源究竟要干嘛？为什么光会吸引它们？目前通过实验发现啊，昆虫啊飞向光，其实好像并不是看见了光，而是看见了紫外线，因为昆虫都能看见紫外线。所以他们看到了紫外线，就飞向了紫外线。那么关于昆虫会飞向光源这个事情，早在两千年前古人就发现虽然不知道为什么，但已经开始利用了，就是他们利用光来捕捉昆虫。后来也通过实验证明了，他们飞向光源，并不是说喜欢火呀、喜欢热呀，或者喜欢人造光源啊，他们实质上都是在飞向太阳和月亮。他们误以为那些光源是太阳和月亮，所以飞向那个地方。但这就更奇怪，昆虫为什么要飞向太阳和月亮？他们也飞不到。是吧？难道他们是外星人想回到故乡？<笑>这个事情啊，困扰了科学家们很多年，直到今年四月份，就是几个月前，才刚刚知道大概是什么原因。那么就在今年四月份啊，帝国理工学院的研究团队啊，通过昆虫在光源附近的飞行方式分析，啊，给出了一个目前算是最为合理的推测。就是他们发现哈、啊，昆虫在光源附近飞行的时候，总是背对光源。是吗？就是比如说光源在这个地方，昆虫啊，比如说从这个地方飞过来的时候，它就会转过来。背对着飞过去，从边上来说也是这样背对着哦，这样是飞过去的，啊，从底下飞的时候也是背对过去的。即使一开始可能是正对的，到这光源附近就马上转过去，也会看到一个现象，就是昆虫在那光源附近啊，总是这样转圈啊，但也都是一直背对着，也就是说，它们一直是在背对着太阳和月亮。于是他们推测啊，昆虫并不是喜欢光，而是在利用光判断上下，判断什么的上下，自己的上下，这就奇怪了啊。我们人啊，你就算不看见太阳，你也知道上下，对不对？为什么呢？因为我们感受到重力，但是昆虫感受不到重力，因为它们太小了。这其实也是重力的一个谜团啊。目前为止，只在大的东西上发现了重力之间的相互吸引，小的东西上没有，测不到。所以说重力实在是太微弱了。昆虫由于太小，所以它感觉不到重力。它在这飞啊，它都不知道哪是上哪是下，太轻了。所以它为了判断上下，就是通过太阳来判断。它只要背对着太阳，就能保证自己。是正常的飞行，的。但是啊，由于人类的光源太小，所以它就一直在这转圈发现需要不停的急转，有的时候它就会坠毁啊，就会飞蛾扑火。人造光源误导它，误导它，它以为那个是能够判断上下的地方，结果飞到这附近就出不去了，就在这绕圈可是有人类历史的时候就已经有火了，对昆虫还没有适应吗？昆虫啊，就从化石来看，我在这个地球上至少已经生存了三点七亿年，人类的灯光对它的影响来说，算是非常近期的影响。其实这个世界上不光是昆虫会有这种相关性，鱼也有。有些渔民就利用鱼的相关性，这晚上你点个灯、啊，鱼就聚过来了嘛。鱼为什么有相关性呢、啊？也一样，它在海里有浮力，自己就特别轻，感受不到哪是上哪是下，游着游着，因为重力太小了，浮力太大，造成什么？就是水流的影响远远大于重力的影响。咱不会啊，咱不会觉得风的影响会大于重力，但是昆虫我感觉到风的影响比重力还要大。他们需要另一个参照物来判断上下，就是光，所以鱼都会有向光性，总背对着光源。反正只要这种重力特别小的环境，你就分不清上下。这宇宙里也是一样，需要通过这个太阳来判断，或者通过地球来判断。好，那么最后我们来说一下，为什么昆虫都这么小？目前已知世界上最大的动物呢是蓝鲸，体长可达三十米。蓝鲸是哺乳动物，其实哺乳动物都很大，狮子、老虎、大象这些大的东西啊都是哺乳动物。人呢也属于这种大型动物啊。那么目前已知最大的昆虫呢是中国发现的巨竹节虫，体长六十四厘米。能飞的最大的昆虫呢是马来西亚大天鹅，天鹅翅展可达二十五厘米，这么大蛾子，<哇>像个飞行器一样。呵呵这么大昆虫最大也就是这么大了。和人没法比了，是吧？没见过像人这么大的虫子嘛，是吧？嗯、其实如果海里如果有昆虫的话，应该能有人这么大，因为海里的动物都比陆地上要大一些。比如说我刚才说的蓝鲸，就比陆地上最大的大象要大很多。大象最大也就六七米啊，为什么海里的动物会大一些呢？就是因为海里的重力小一些，海水的浮力呢抵消了重力，不管你长多大都可以自由的游动。但是在陆地上不行，你长太大你腿就支撑不住了。大象那么粗的腿，就只能支撑到六七米左右，而蓝鲸完全没有腿，也可以长到三十多。那么昆虫是不是因为它想要飞行，所以不能长太大呢？是吧？长太大就飞不起来了。其实也不是啊，因为最大的鸟类鹰啊，也都三米多。那么关于昆虫为什么这么小，目前有两个比较有力的推测啊。一个就是说，因为昆虫呢没有内骨。我们在昆虫里面曾经介绍过，昆虫的骨头都在外面，我们在里面。骨头在外面虽然可以直接保护身体啊，感觉很合理，但是它限制了它生长的速度。而我们的骨头在里面呢，就不太会限制我们体重的增加。就是说比如说同样骨骼大小的人。同样身高的人，那有的人四十公斤，有的人八十公斤都没有问题。但是昆虫壳如果差不多大的话，它体重就差不多，它吃再多也就只能装那么多。嗯、它要想变得更大的话，就必须换壳，换壳就很麻烦。事实上，昆虫也是通过蜕皮换壳的方式来成长的，人就不需要蜕皮换壳了。<笑><笑>那么，如果昆虫不停地换壳，就能不停地长大吗？其实也不是，就好像我们的建筑一样，我们的建筑呢和昆虫其实是差不多的。如果你的房子只有一层一个房间的话，只要四面墙加一个房盖就支撑住了。但是如果你房子有两三层的话，就需要有内支撑、有承重墙才能支撑住。没有内部支撑的话，两三层的房子就必倒。昆虫就是这样，它们只有外壳，如果太大的话就支撑不住了，就会塌陷。所以实际上，它们身体的大小是有上限。当然不是说只要有内部支撑的话就可以无限大，只是有内部支撑的话就可以比没有内部支撑更大一些。我们可以比昆虫更大。那么这个假说虽然很有道理，但是呢有反例。就从目前挖到的化石来看的话，古代的昆虫要比现在大很多。这以前我们讲过，就是在石炭纪的时候，蜻蜓啊身长可能超过一米，叫巨脉蜻蜓。为什么古代的蜻蜓和现代蜻蜓结构不变的情况下可以长得更大？呢？这个问题呢，有第二个假说就可以解释了。说昆虫之所以这么小，是因为它们没有肺。我想很多人可能不知道昆虫是怎么呼吸的。其实昆虫呢没有肺，而且呢也没有类似于我们这样的呼吸，它是通过气管进行呼吸。就是昆虫身上有很多小眼小孔，这些小孔就是它的气管。而这些气管呢，里边有一些毛细气管呢，分散到身体的各个部位。昆虫呢就是通过这些气管把外部的氧气啊吸收到体内，然后直接输送到身体的各个部位去。那么由于它全身都是气管，都可以直接吸收氧气，所以它是没有血管。没有血管吗？啊对，不过呢，昆虫还是有心脏，它的心脏和我们不太一样啊，它的心脏呢不是用来输送氧气的，是用来输送体液的，所以它的血液呢不是红色，通常是透明的或者绿色。我们的血液是红色，是因为我们血液里面有一铁离子，用它来抓住氧气，它不需要抓氧气，所以它里边没有铁就不会是红色。从这个角度来说，外星人的血，尤其是硅基生命的血一定不是红色，它输送氧气才是红的嘛，不是绿的是吧？外星人的应该是绿的或者透明的。那昆虫简直就是外星人，也就是说，我们的结构是通过一个肺吸收了所有的氧气之后呢，输送到全身，而昆虫不是，它的全身上下都能吸收氧气的孔，而它这些气孔呢，也不是主动吸进来的，没有吸这个过程，是渗透进来的，所以呢，是一种被动呼吸，就是它只要待在有氧气的环境里，自然就吸进来了，你不需要特别的又吸又呼又吸又呼。那在氧气稀薄的地方，它也会像我们一样有高原反应？对对，它也会缺氧。啊，它也需要氧气的啊。由于昆虫是被动呼吸啊，所以它在呼吸上消耗的能量几乎是零，它没有这个动作了啊。而我们呢是主动呼吸，肺一旦停止工作，我们就麻了。所以从呼吸方式上来说，昆虫的呼吸呢也是相当优秀的啊。但也正是因为它是被动呼吸，没有肺啊，就造成它长不大。因为如果它个头大了，那么氧气呢就很难通过几个小孔啊渗透到身体的内部而哺乳动物不管多大，只要有肺有心脏，这个氧气呢就能输送到身体各个地方。所以，被动呼吸的昆虫长不大。那你可能会想，昆虫随着身体的增大，它这个孔如果也变大了，是不是就能吸收更多的氧气了呢？其实道理是这个道理啊。它如果多一些孔或者孔变大的话，氧气更容易进入身体内的话，按理来说也应该供得上。但是我刚才说了，它是外侧骨骼，如果身体上的孔太多或者大的话，身体就更脆弱了。哎，所以不管是从呼吸的方式上，还是它的身体结构上，都不适宜它长大。它只能像现在那么大。但是也不是完全没有可能长大，只有一种情况可以造成它长大，就是氧气的浓度足够高。哦，所以那个远古的蜻蜓很大。对，那个时候氧气浓度高，石炭纪嘛，植物都超巨大的，空气中氧气的含量肯定相当高。这样的话，它这个呼吸就不困难到处都是氧嘛，反正都是渗透到身体里边，这样的话就可以长得很大。马来西亚的氧浓度会高一些吗？它没有最大的昆虫。对，肯定是氧浓度会更高一些，才能长这么大。反过来说呢，人的大小啊和呼吸方式关系就不大了，因为我们不管长得多大，只要有心脏和肺的话，就应该都能供给到啊。而影响我们大小的最多的是重力因素啊。我们要想长得更大的话，只能去重力更小的地方，比如说月球啊、火星啊，或者是海洋据此推测呢，生活在海里亚特兰蒂斯人应该都能居住，是不是？他们有我们这样的一种生命循环系统的话，又没有重力的限制，完全可以长得更大。所以昆虫长不大的根本原因是因为它们没有肺，如果它们有肺的话，应该可以长到鹰啊鸟那么大。呃，这个地方我要说一下啊，虽然昆虫的被动呼吸方式看上去很厉害，但是其实人的这种用肺进行呼吸的方式也很厉害，也很先进，可能更先进一些。哎、什么地方先进？我可以选择不喘气儿？不，不是这个意思。是我们这个效率其实也是挺高的。人的肺啊，只有这么一块面积嘛，但其实、啊、里边布满了孔洞，这孔洞多了之后，表面积就特别大。人的肺的表面积有多大，你知道吗？有七十平米。人表皮的表面积只有两平米。它肺的表面积有七十平米，所以我们吸口进去啊，是七十平米面积的吸收这个养分，它这个效率非常的高。昆虫是用身上的眼儿嘛，它那个眼儿表面积没有那么多啊，所以人的这种呼吸方式啊，是一种更高效、更高级的这种呼吸方式。昆虫不可以选择憋气是吗？对，它被动呼吸，是吧<笑><笑>？它不能憋气了啊。这也是昆虫为什么一部分放在水里它不会憋死的原因。那这种周围到处地方都是眼只要有眼的地方，氧气就能输送进来，啊，只是它会处于缺氧的状态。所以被动呼吸啊，主动呼吸各有利弊，啊。被动觉得不费力而已，主动的好处就是效率很高。还有，你可以选择不喘气，憋气。对对，他不能选择。<笑>人要死的时候是不是就失去了这个主动呼吸的功能？对呀、啊，就是。那如果那个时候给我换上被动呼吸呢？那老爽了。<笑><笑> Thank、you